0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu recebo o fundador da cervejaria Vals e um dos grandes empreendedores do Brasil. José Felipe Carneiro se tornou sócio de uma das maiores empresas do mundo e assumiu a direção do setor de criação e novos produtos da Ambev, o que inclui as cervejarias Boêmia, Colorado e Vals. José Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso podcast. E quando eu tive a oportunidade recentemente de conhecê-lo num evento do Agro, me chamou muito a atenção a sua postura de liderança, mas para atingir o patamar que você está hoje e sendo jovem, você recebeu muitos nãos ao longo da vida e vários desafios. Então, eu queria que você dividisse isso aqui com a gente também, com o público do podcast.
1: Bom, Renata, muito feliz com essa introdução aí eu me sinto, sinto lisonjeado pela deferência, mas eu realmente acredito é, num trabalho duro com, com muita, igual você falou assim, liderança e principalmente pessoas. Os nossos negócios eles acabaram se tornando é, uma evidência no mercado cervejeiro, a cervejaria Vals é, é atualmente a cervejaria mais premiada do mundo, nasceu aqui nas Minas Gerais, em Belo Horizonte, e em família nós acabamos construindo alguns outros negócios é, tanto cervejaria lá nos Estados Unidos como outras indústrias de bebida e a maior fábrica hoje de kombucha da América Latina, um projeto novo também, e agora aprendendo com vocês no agro né? eu sou suspeito para falar porque eu já te ouço, te assisto aprendo com você é, é quase que um peixinho é, fora d'água no mercado do agro, mas estou muito empolgado então obrigado aí pelo carinho, uma honra participar desse seu podcast e espero que eu possa ser útil em, em alguma coisa aqui.
0: Sempre né? a gente gosta de aprender e dividir com exemplos de liderança, de empreendedorismo e nessa fase em especial. Bom, a cervejaria é, especial, né, as cervejas especiais, artesanais, enfim, essa denominação que cresceu no Brasil e vocês fizeram parte dessa trajetória, obviamente tiveram capítulos é, não tão bons quanto a esse segmento, porém que a gente conseguiu uh, virar essa página, já que vínhamos numa trajetória muito positiva. Quais foram os grandes desafios para você, para a empresa de vocês, enfim, para chegar nesse atual nível né, da cerveja brasileira sendo considerada uma das melhores do mundo, e eu digo a cerveja especial, de ter alcançado esse patamar tão importante. É, e
1: é muito engraçado ouvir toda essa história de ter o sucesso hoje da, das cervejas especiais, porque no início dos anos 90, quando a gente começou, éramos praticamente é, 10 cervejarias no Brasil. tá? E tudo que a gente fizesse naquela época é, de cervejas especiais, as pessoas realmente não gostavam, elas cuspiam as cervejas. A gente chegou a ter a oportunidade de, de servir cervejas especiais, receitas, é, que as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, o que vocês estão me servindo? E a gente tentava explicar que era uma cerveja mais lupulada, mais floral, ou mais herbal, ou com notas frutadas, ou que tinha aroma caramelo, chocolate, café, e as pessoas não entendiam. Elas não queriam, porque a cerveja sempre foi vista como um commodity de um líquido translúcido amarelo com uma espuma branca e ainda com uma mulher representando a propaganda seminua na TV. Então a gente tinha que concorrer com, com toda essa máquina de um commodity já existente. E as pessoas olhavam para a nossa cerveja e falavam assim, mas essa cerveja é de qual propaganda na TV? A gente falava assim, pô, não temos nem dinheiro para fazer uma propaganda na TV, né? Na época era quase que o um único meio para ser presenciado é, de uma marca virar referência. E daí o nosso negócio ele começou a, a ser encarado como um grande desafio. E nós percebemos que a única chance de seguir em frente era educando a, as pessoas para que elas pudessem realmente passar a gostar e consumir as cervejas artesanais. Talvez seja esse o mesmo desafio que me motive hoje, é, Renata, quando eu falo de cafés especiais, que, que é uma coisa que as pessoas estão aprendendo e começando a falar.
0: Exatamente. A gente teve também, tem, por exemplo, o vinho especial, a gente tem a cachaça artesanal, e aí a gente pode trazer à tona aí diversos exemplos. Né? Você falando do café, o café sendo uma importante commodity brasileira, mas a gente saiu também dessa régua, né? De não só exportar a commodity, mas como exportar também os cafés especiais, né? Até aqui no podcast, entre uns dos nossos episódios, eu recebi o André Aili, o CEO da Illy Café, uh, e já foi CEO, atualmente presidente, italiano, e onde ele compra muitos cafés, tem essa relação com os produtores, os cafeicultores brasileiros, e ele colocou a questão da sustentabilidade e também da qualidade dos cafés especiais aqui que a gente produz. E aí você trazendo isso, é muito interessante, na sua avaliação, o brasileiro ele tem consumido, o, é, digamos assim, menos e melhor a cerveja?
1: O brasileiro ele tem adaptado o paladar dele é, para consumir cada vez o estilo que ele realmente gosta. Tá? O que a gente fala do menos e melhor... Foi muito mais um movimento que nós, pequenos produtores, há 10 anos atrás, tínhamos como arma de falar para as pessoas que elas poderiam é, realmente agradar o paladar delas. Porque tem muita gente que não se adapta à cerveja tradicional, aquela pilsen do gosto dela. Tem muita gente que não gosta é, daquilo. Tá? É uma parcela muito pequena ainda, porque as pessoas foram educadas a entender que só aquilo era cerveja. Mas a partir do momento que as pessoas conseguem perceber e entender que existe cerveja até azeda, por exemplo, elas passam a consumir e poder matar a vontade do gosto dela. E a cerveja, ela vem é, desde então, o, o consumo da cerveja, ele só aumentou, tá? Tanto para cervejas artesanais quanto para o consumo normal. O, talvez a grande mudança que tem acontecido no mercado foi que as grandes indústrias, elas passaram também a ofertar as cervejas especiais até com um preço é, um pouquinho mais atrativo para o consumidor final. E isso eu acho que é o, é, o, é o futuro do mercado de quase todas as empresas é, e segmentos que realmente eles se enveredam pelo, pelo movimento de produtos especiais. Porque produtos especiais, eles levam uma fama de ser muito caro. De início, é, sempre é realmente mais caro, é mais oneroso produzir Mas no mundo da cerveja a gente pode relacionar o fato de que, por exemplo, lúpulos especiais eles eram mais difíceis de serem encontrados. Hoje, até o mercado agro brasileiro está se preparando e já produzindo, por exemplo, lúpulo nacional, mas com a mesma qualidade internacional. Isso aí faz com que o mercado realmente fique mais aquecido e que mais pessoas até com baixa renda, possam experimentar os produtos especiais no seu dia a dia.
0: Então essa é uma tendência do mercado, você acredita que há sim essa sinalização de baratear esse custo, enfim, esse preço para o consumidor tem estado assim mais vantajoso, não tem tido tanto essa diferença em relação a uma cerveja convencional, por exemplo.
1: É, é, é essa diferença, Renata, é, veja que ela já chegou a vezes 10, tá? uma cerveja, é, dando os números fictícios aqui, uma cerveja que custaria R$ 2,00 é, a comum, uma especial artesanal chegar a R$ 20,00, ou chegar até R$ 100,00. É, então, essa diferença de preço ela já foi muito grande. Hoje, você com R$ 4,00, R$ só, às vezes, o dobro do preço de uma cerveja convencional, você consegue experimentar diversos estilos diferentes de diferentes cerveja Então, é, em proporções numéricas, uma queda de quase é, cinco, seis vezes do valor de uma cerveja especial que acabou facilitando a vida do consumidor que quer realmente conhecer e conhecer mais e mais cervejas.
0: Uma queda, assim uma vantagem muito expressiva e aí trazendo um pouco dos tipos né de cervejas, as variedades que a Vals oferece. né Quais são elas? Quais são essas características? O que tem cada eh, tipo de cerveja no caso?
1: Exato. Eu, eu gosto de falar muito mais do que só o que a Vals é, fabricou e fabrica, que são centenas e centenas de receitas, talvez é uma das cervejarias que mais fabricou receitas especiais e de cerveja no Brasil. Tá? É, a gente tem é, algumas famílias cervejeiras, tá bom? que, que se, se dividem basicamente entre, entre cervejas, é, que são as Lagers, é, dentro da família das láguias a gente tem essa Pilsen que a gente conhece no Brasil, que é um subestilo a gente tem as Aeos que são cervejas é, um pouquinho mais frutadas com, com corpo e utilização de maltes e leveduras é, um pouquinho diferentes, então a, a Vals acabou se enveredando muito pelo caminho das Aeos é, e, e foram as cervejas mais premiadas da Vals tá? e a gente tem as cervejas também de fermentações com bactérias, fermentações espontâneas. E dentro de cada uma dessas famílias, você tem subestilos que chegam a ter mais de 300, 400 estilos de cerveja, tá? avaliados é, por, por muita técnica e alguns detalhes entre álcool, coloração, quantidade alcoólica, coloração da cerveja, quantidade de açúcar é, no processo de produção para fazer a fermentação acontecer, qual tipo de levedura utilizada, né? qual espécie também. E, além disso, você tem uma cerveja que ela tem aromas diferentes, sabores diferentes, cor diferente, amargor diferente. Então, são muitos aspectos que falam o que é diferente numa cerveja. Mas eu, eu sempre repito, Renata, que o mais importante de uma cerveja, é, independente da classificação dela... É você compartilhar ela com pessoas legais, que nada melhor do que poder beber e contar alguns casos como um bom mineiro, né?
0: Com certeza, eu sou filha de mineiro, então entendo bem disso também, né? E falando também um pouco sobre ah, o convite realmente para ser sócio da Ambev, como é que isso surgiu, e eu sei que na época houve muito barulho no mercado e tudo mais. Como foi essa experiência para você? Eu queria que você contasse um pouco aqui para a gente.
1: É, na, na, na história da nossa família, esse foi é, talvez o negócio que mais deu é, teve sucesso, tá, Renata? As pessoas insistem em falar de sucesso analisando a nossa história da família como esse capítulo quando a gente se tornou sócio da Ambev. né? Eu, eu ainda muito novo, antes dos 30 anos, imagine poder falar e ter a honra de, de dizer que eu me tornei sócio do Jorge Paulo Lema, do Marcelo e do Beto. E o meu irmão a mesma coisa, de falar que a gente estava à frente administrando a cervejaria Boêmia, depois compramos a Colorado. Mas, antes disso, foram muitas empresas que deram errado, tá, Tá, Renata, É muito bom poder falar isso. Temos a liberdade de contar que já foram mais de 30 empresas, desde as hamburguerias, danceteria, é, criação de frango, é, indústria de sorvete, indústria de suco, indústria de refrigerante, tudo quebrou, tá? Então, não, 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 não dá nem para ficar tão empolgado assim, em contar de todas essas derrotas porque foram momentos muito duros de aprendizados mas o convite da Ambev ele veio em 2015 a gente já tinha sido é, assediado por algumas cervejarias no ano de 2012 por exemplo é, a gente teve conversas que iniciaram com a cervejaria Brooklyn de, de Nova York depois no ano de 2013 a gente teve conversas que se iniciaram com a cervejaria Duvel véu. É uma, uma grande marca da Bélgica. E, e no meio, para o final de 2014, a gente foi procurado pela Ambev e realmente foi um negócio que brilhou muito os nossos olhos, tá? E aí em fevereiro de 2015, nós assinamos o nosso contrato de sociedade, de parceria. É, juntos com a Ambev, nós acabamos criando uma nova empresa, uma divisão de cervejas especiais chamadas EX Ventures. A ZX Ventures, então, administrada pela Ambev, é, tendo uma sociedade, minha do meu irmão, a gente fez a união entre a Vals e a cervejaria bohêmia Depois veio a cervejaria Colorado. E esse mesmo modelo de negócio que a ZX é, acabou desenvolvendo para a própria Ambev, as ZX Ventures, basicamente falando, é, se tornou o braço de inovação da Ambev. É, esse mesmo modelo da ZX Ventures, ele foi... É, feito o Ctrl-C, Ctrl-V, copiado para o resto do mundo. né? Em menos de um ano, o Pedro Urp, que era o CEO da operação toda, já tinha feito a abertura de, de empresas como a IEX em quase 30 países. E aí virou, de fato, uma empresa muito grande. Hoje a IEX é uma empresa de alguns bilhões de dólares, é uma operação dentro da Ambev, no, no meio de 2018, eu e meu irmão vendemos nossa parte é, para Ambev 100% e fomos focar em alguns outros projetos. Hoje, a nossa família, meu irmão, ele toca a nossa indústria cervejeira que fica em San Diego, na Califórnia. tá a cervejaria de lá se chama Novo Brasil. É uma cervejaria que a gente tem muito orgulho de contar dela porque ela já está ranqueada como a marca número 8 é, num universo de 200 microcervejarias só na região tá? temos lá também uma fábrica de kombucha alcoólica que se chama Nova Kombucha ela hoje é a quinta marca dos Estados Unidos do mercado e hoje aqui no Brasil eu junto com meu time eu estou com uma operação chamada Carrep Kombucha que é um chá fermentado tá? e nós somos líderes da América Latina num segmento que é pequeno, é crescente eu sempre é, falo isso com muito orgulho. Quando você fala assim, somos a maior da América Latina, né? as pessoas brilham os olhos para saber o tamanho do mercado, para saber o tamanho da empresa, mas é um mercado ainda muito pequeno, que nós estamos na mesma fase de quase 15 anos atrás da cerveja. Nós estamos educando as pessoas para o consumo de chá fermentado para que futuramente a gente tenha uma empresa é, que seja mais do que só grande, mas grandiosa. Nós vivemos isso muito na essência, sabe, Renata? Falar de empresa grandioso, grandiosa é muito mais importante para a gente do que ser grande em números. E a gente quer, mais uma vez agora, o nosso desafio é mudar a indústria do refrigerante. Quem sabe é, grandes empresas como Coca-Cola, Guaraná, Pepsi, elas não passam é, a, a entender o mercado de refrigerantes de uma forma mais saudável como nós estamos propondo
0: é extremamente relevante todo esse histórico que você trouxe né? e a empresa também, ali atrás vocês já terem investido em indústria, por exemplo, segmento dos refrigerantes e hoje falando com o perfil mais saudável a gente tem visto e observado e as pesquisas mais recentes enfim, não só aqui no Brasil, no mundo você colocou a Califórnia a presença de vocês lá com a Novo Brasil e a gente sabe uh, do perfil da performance, né? do norte-americano, ali da Califórnia, enfim, bem saudável, né? E que procure, que busca esse equilíbrio de vida e vocês aqui no Brasil investindo no Kombucha e vendo essas possibilidades de mercado. Então, realmente, apesar de ser muito nichado, também é, sim, uma, uma oportunidade. Existe essa crescente, é o que vocês têm visto.
1: Existe e mais do que isso. É um mercado que ele movimenta muita gente. É, para para pensar que o chá, que é a base do, do nosso refrigerante saudável, ele é muito pouco difundida cultura aqui no Brasil. A gente tem na cidade de registro é, a maior produção de chá é, aqui no Brasil, tá? ainda é muito pequeno, mas ao mesmo tempo a gente tem um potencial muito grande por ser uma bebida que ela traz muito bene, muitos benefícios nutritivos, Tá? e muitos benefícios para a saúde, de uma maneira generalizada. O, o chá ele, ele vem sendo difundido e imagina o chá fermentado. Então, é um nicho que vai se tornar um segmento. É, eu não tenho dúvidas. É, talvez não, não aconteça no período que nós gostaríamos. Né? Eu me inspiro muito é, no que Bill Gates fala, que ele sempre fala que a gente normalmente superestima é, o que a gente consegue fazer um ano em um ano e subestima o que nós conseguimos realmente fazer acontecer em 10 anos ou mais do que isso, em longo prazo. E nossos projetos eles são de longo prazo, a gente não tem muita, muita pressa de educar o consumidor porque a gente sabe que quando ele estiver realmente educado vai ser um caminho sem volta. Então a gente está subestimando é, o nosso trabalho período de um ano, fazendo o contrário realmente do que a maioria das pessoas fazem e, e, e superestimando o nosso longo prazo, que é de fato que vai acontecer.
0: Saber como é que vocês lidaram com esse momento da pandemia, a cervejaria Vals, principalmente, é, com o fechamento, né? claro, de bares, restaurantes. Eu, A gente tem, tive a percepção, conversando com líderes mais no mercado do setor cafeiro que com relação às cafeterias, esse consumo continuou porque ele foi migrado para casa, né? Para o hábito, enfim, de continuar consumindo em casa. E no caso da, das cervejas, como é que foi? O que, que vocês sentiram nessa pandemia?
1: É, é, é muito estranho falar é, de um produto como a cerveja parar de ser consumido, né? As pessoas, o brasileiro é apaixonado com a cerveja, Renata. Então, é, não não faria em momento algum da vida sentido em dizer que o mercado cervejeiro poderia sofrer com isso, porque as pessoas compram cerveja hoje é, em, em, online, compram o e levam para casa. Mas eu acho que o mercado cervejeiro ele, ele sofreu é, dois baques de uma vez só. Primeiro, é, é, com aquele trágico caso da cerveja contaminada, acabou difundindo muito já no finzinho do ano, para o início do ano, uma história que impactou as pessoas a ficarem é, com um pouco de pé atrás com relação à cerveja. tá? Foi a primeira baixa no setor, é, de uma maneira geral. É, foi um caso isolado de uma cervejaria aqui de Belo Horizonte, que não tem nada a ver com outras cervejarias, mas muita gente parou de consumir. E na, e na pandemia, o fechamento de bares, é, muitas cervejarias acabaram impactadas num primeiro momento, eu, por exemplo, meus pais têm um pub muito tradicional aqui em Belo Horizonte chamado Estádio Ever, que ficou fechado, reinaugurou semana passada, por exemplo, e eles perderam 100% da venda. E o caminho que algum, alguns pubs ou bares ou microindústrias conseguiram atingir foi de, de levar a cerveja até a casa dos clientes. Porque uma vez que as pessoas se acostumaram a tomar a cerveja especial, é muito raro o caso... Dela voltar para aquela cerveja padrão que antes ela consumia. Então ela começou a procurar outras formas de adquirir a sua cerveja especial. É, eu acredito, eu não tenho acesso a esses números do mercado, tá, Renata? Se eu, se eu falasse, eu estaria é, chutando errado. Mas já que é para chutar, eu acho que quase todas as cervejarias do Brasil, aí é, micro-cervejarias, tiveram perdas significativas entre. 10% e 30% no consumo mas é, o brasileiro não para de beber então quem estava organizado financeiramente quem estava é, pelo menos um pouquinho preparado para as adversidades da, da vida já, já conseguiu se recuperar e agora é hora do brasileiro voltar a beber e ser feliz como diria Napoleão Bonaparte em respeito do, do champanhe, né, eu adapto isso nas bebidas alcoólicas ele sempre falava, nas vitórias é merecida e nas derrotas é necessário Então a cerveja não vai parar de ser consumida, não. nós brasileiros amamos a cerveja.
0: Isso é verdade, e agora eu quero entender um pouco desse cenário lá nos Estados Unidos, o que, que seu irmão tem passado para você, enfim, com a Novo Brasil, lá na Califórnia, como é que foi sentido esse impacto também?
1: É, é, nos Estados Unidos, nós também temos algumas operações de, de bares, brew pubs lá, são... É, três operações no total mais a, a grande indústria que o meu irmão tem lá né? e esses brewpubs eles foram fechados tá? o consumo é, caiu 100% nos pubs, mas a indústria sustentou é, essas perdas então ele teve é, de uma forma muito maluca falar isso, mas ele teve um crescimento em torno de 20% até impactado é, por uma grande rede de supermercados lá dos Estados Unidos, que chama Ralphs, é uma rede de quase 200 lojas na Califórnia. O mercado americano, quando a gente fala, é muito grande, tá, Renata? Então é muito difícil trazer comparativos com o Brasil. É, tudo que a gente sempre fala de lá é muito superlativo, é, principalmente estando na Califórnia, que é a quinta economia do mundo. Então ele teve uma entrada muito forte de um novo cliente, é, que já era um projeto que já vinha sendo trabalhado há quase um ano e acabou que, é, isoladamente falando, durante a pandemia ele teve um aumento significativo nas vendas. Isso deu muita tranquilidade para passar pelo momento. Mas, olhando para todos os colegas e lá nos Estados Unidos a gente sim tem acesso ao, ao, ao setor, é, quase todo mundo teve uma perda em torno de 10% a 20%. Um pouquinho mais estável do que o Brasil, é, até economicamente falando, foi menos tempo de lockdown, as, as cervejarias elas voltaram a, a funcionar, mas o americano ele, 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 ele é um, um, um povo muito mais consumista de, de uma maneira assim, é, normal na vida dele, então ele não parou de comprar, ele ativou é, mesmo as compras online já é uma coisa mais habitual lá, por exemplo, a gente faz venda na Amazon. Aqui no Brasil, é, pouquíssimas cervejas fazem vendas online de uma forma significativa. Lá a Amazon é muito grande e, e a própria Amazon vende através da, da plataforma do Whole Foods, que é uma rede de supermercado. Então o consumidor ele não deixou de, de consumir tanto assim, a cerveja especial dele e foi muito bom no aspecto indústria, foi muito bom. Mas é aquele susto, né, Renata? A gente volta querendo crescer mais, querendo fazer acontecer mais. É, algumas cervejarias fecharam, mas quem sobreviveu também já está numa escalada aí de crescimento. A gente não pode deixar a economia parar.
0: Excelente. É, falando um pouco mais do seu lado empreendedor mesmo, de liderança, né? gostei que você falou do seu time, né? equipe aqui no Brasil e, enfim, os outros exemplos também, com o Kombucha você fala muito em ser disruptivo, né? É... O que é ser disruptivo hoje? Como ser disruptivo, criativo, empreendedor frente a um desafio que é comum a todos, que é esse cenário da pandemia? Quais são os seus principais pontos e elementos que você se apegou para ser disruptivo que já é uma característica sua, mas para ser ainda mais nesse momento.
1: É, 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 a, a, a disrupção foi uma palavra muito é uma palavra muito usada hoje né todo mundo se apega a isso fala de inovação as pessoas têm uma ânsia em querer criar o novo, o tempo todo é, e e, 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 eu e meu irmão a gente sempre brinca que a inovação verdadeira ela está em fazer as coisas muito bem feitas tá? Talvez esse seja o ponto principal de não querer basicamente inventar a roda o tempo todo. Mas a partir do momento que você descobriu coisas realmente novas, é, testando em, em pequena escala, você acelerar esses projetos e esse modelo de negócio ele sempre veio funcionando em nossas vidas. Então a disrupção, eu acredito que hoje o, o, o principal dela seja... Testar bastante em pequena escala, tá bom? Para quando você errar, e aí você pega esse meu exemplo, esse, esse meu exemplo mesmo de 30 empresas que deram errado para uma dar certa, tá? É, você aplicar ele na sua vida real. Então, às vezes, pequenos projetos, é, a gente não precisa colocar tanta energia é, a ponto de falar assim: vou colocar todo o dinheiro que eu tenho no banco. É, nessa receita de cerveja. Não, não é isso. Começa pequeno, testa em casa, fala com as pessoas, fala com os amigos, é, vê o que, que o mercado está contando desse produto para realmente você ser disruptivo. Porque na hora que você encontra uma ideia disruptiva de verdade, ela não é disruptiva só em pequena escala. Uma ideia disruptiva de verdade ela tem que impactar muita gente. Ela tem que fazer a diferença não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. Então para encontrar esse equilíbrio, eu sempre falo para as pessoas, façam muitos testes em pequena escala e na hora que você descobrir um nicho que pode se tornar um segmento, acelera bastante ali que vai dar certo.
0: As grandes lições que você pode deixar aqui para gente, que você aprendeu com a crise da pandemia, Zé Felipe?
1: Uma grande lição, eu, eu, eu volto para o mundo dos animais, tá? Eu sempre falo de muitos animais. É muito, muito engraçado mesmo, eu uso muito essa palavra, a vida é muito divertida para mim, tá Renata? É muito engraçado ver as pessoas, elas sempre querem se equiparar aos animais mais robustos da natureza, né? A pessoa quer falar, não, eu sou igual uma águia, eu sou igual uma raposa, as pessoas gostam de falar isso. E essa pandemia mostrou que o nosso espírito de leveza, de brincadeira, de alegria, nós temos que ser cada vez mais igual às baratas, né? que, que tem essa fama ruim aí. Mas as baratas, elas são destemidas, elas podem sobreviver a bombas atômicas, as baratas, elas se reproduzem em grande quantidade. É, e, e nós elocubramos essa mesma ideia com relação ao time com relação às pessoas que envolvem os nossos negócios nós temos que produzir líderes melhores do que nós igual barata que cada dia tem que ter alguém na minha empresa que é melhor do que eu que é melhor que meu irmão a gente tem o prazer de ser o mais burro da mesa e a lição que eu tiro tanto dessa pandemia como eu tiro da vida com todos os meus fracassos sobreviver é uma arte a gente não pode desistir é, quando a gente acredita numa ideia ou num conceito, temos que ir com, com muita energia. Saber a hora de ficar hibernado também é importante. Saber a hora de dar uma desacelerada. E o mais importante de tudo, alegria, trabalho duro, porque com isso, no, no, no nosso dia a dia, a gente consegue conquistar vários sonhos. E muito obrigado, é, Renata e todo o time, aí, por essa por essa oportunidade de falar um pouquinho dos meus conceitos e dividir é, um pouquinho do que eu sei.
0: Obrigada, eu que agradeço com certeza a sua participação, toda a sua história, a trajetória das companhias, enfim, trazendo um pouco do relato aqui no Brasil, uma outra liderança de vocês nessa área de kombucha, de kombucha, enfim, que é um segmento mais nichado, também trazendo a performance lá dos Estados Unidos, eu agradeço, então, por você estar aqui conosco e dividir um pouco da sua história, da sua experiência. Eu acabo, então, de falar com o José Felipe Carneiro, ele que é o fundador da cervejaria Vals e um dos grandes expoentes aí, empreendedores do nosso Brasil. Muito obrigada, tenham todos um excelente dia e até o nosso próximo encontro.